0: Ja, Jesus, jeg takker dig, at du er på det her sted. Jeg takker dig, at du ønsker at tale til os. Du ønsker at forvandle os i dag. Vi inviterer bare dig til at være her. På en særlig måde. Jesus, må det ord, jeg bringer, må det på en særlig måde blive trykket ind i folks hjerter. Jeg tror på, du har noget helt særligt til den enkelte her i aften. Jesus, navn. Amen. Jeg har spurgt Joel, og han har forsikret mig om, at han ikke har kigget på mine noter. Ellers så ville jeg være overbevist om, at han havde stjålet i hvert fald en del af min prædiken. Men jeg tror egentlig, det er Guds måde at bekræfte på, at der er noget særligt, han ønsker at gøre her i dag. Og kan, kan jeg være lige ud? Nu siger vi, det er family night, og det er family time. Så tror jeg, hvis du er her, så er det fordi, du er leder. Eller fordi Gud ønsker at udfordre dig til at være en leder i din generation. Og Joel har allerede snakket om generationer. Så det f- og han har snakket om løfter og Guds løfte. Så der, han har taget nogle af tingene, men vi uh, hørte det to gange. I får det i hvert fald to gange. Og det, bliver, det er bedre, når jeg deler det, når Joel deler det. <laughs> men jeg er glad for at være her. Jeg er rigtig glad for at være her. Jeg har kaldt min overskrift, Grib Guds løfter. Og så tror jeg det, er København. I må være over med mig, hvis det ikke er. Jeg er fra Aalborg, og det er rigtig langt til Aalborg. Men jeg er glad for at være her, jeg har hørt gode ting om, hvad der sker her i København. Vi følger med, vi lever med, vi beder for jer over i Jylland, og så i, op i Aalborg, selvom Gud er faktisk også deroppe. Er det ikke fantastisk? <laughs> ja, det er sandt. Joel, du har været der. Men rygtet har nået i Aalborg, og øh, vi ser til jer, vi ser, hvordan det, hvad, hvad Gud vil gøre til jer. Vi bruger det også til at inspirere os. I skal vide inspirere os med det, I laver her at have kirke i flere lokationer, og have en større vision for byen, der tror jeg, at I er med til at pionere noget på en særlig måde. Og jeg vil snakke om Guds løfter, om at gribe Guds løfter, for Gud, han giver løfter til sit folk. Altså, der er sådan nogle generelle løfter, der gælder for alle Guds børn. Johannes 3.16. Hvad står der der? Der er mange præster der, så det er pinligt, hvis I ikke kan det. Kan, kan du gøre det på dansk, Joel? Ja, yeah, exactly. Ja. Yeah. En vær, som tror, skal frelses. En vær, som tror, skal frelses. Det er et løfte fra Gud. I Johannes evangelium kapitel 11, vers 25-26, der står der, der siger Jesus, at jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Det er et løfte til os alle sammen. En vær, som tror, skal leve, om end han dør. Og de skal aldrig i evighed dø. I Matthæus evangeliet der står der, at Gud vil bygge en klippe på Peter. Der han bygger sin kirke, og dødsridets porte skal ikke få magt over den. Så der er nogle løfter, som gælder os alle sammen som Guds børn. Han vil frelse os, hvis vi tror, og han vil give os sin ånd, og vi skal få lov til at have en kraft i os, der kan overvinde verden. Det er gode nyheder. Gud han giver os specifikke løfter til lande. Tror vi det? Hvad er det, Joel, du plejer at sige? Ved I, hvad Joel plejer at sige? Danmark belongs to the king. Hashtag. Hashtag. Er det rigtigt? Og jeg tror faktisk, at det er et løfte over det her land. At det her land, det tilhører på en særlig måde Gud. Og jeg tror, at Gud han vil bruge det her lille land. Det må vi jo indrømme, at det ikke... Altså, så er det heller ikke vildere. Og nu ved jeg godt, at I siger, at nu er jeg kommet til Storbyen og sådan noget. Man, køb mig slap nu ikke? Og så er det heller ikke vildere. Men jeg tror, at Gud han vil bruge det her land til at øve stor indflydelse. At det ville være et land, han bruger, ligesom, ligesom hyrdedringen David, da han var blot en ydmyg hyrdedring, men alligevel så blev han brugt til store forandringer i sit land. Han var faktisk konge, selvom han startede som rødmorset hyrdedring. Og Gud giver os løfter til bevægelser. Er I godt klar, at I er med i en del af en bevægelse? Ham, der sidder heroppe foran, han er faktisk leder af den bevægelse. Hvis, det, hvis, I ikke, hvis I ikke ved det, så kan I lige række hånden op. Så giver jeg navnet til Jakob, og så kan han reve sig bagefter. Men jeg tror, at vi som apostolsk bevægelse er kaldet til også at øve indflydelse. Vi er kaldet til at være sendt med tro, håb og kærlighed, for at vi må se transformation omkring os. En bevægelse, der pionerer og bryder nyt land, og som ser alle Guds mangfoldige tjenester komme i spil. Tror I på det? Eller tror jeg bare, at vi er kaldet til at være sådan en lille familie, der hygger sig. Og, om det er godt nok. Så har jeg også nogen, der snakker om, når det er svært. Eller tror jeg faktisk, at vi er kaldet på, til at være på en vandring sammen. En familie på mission. Der skal bryde nyt land. Der skal jo indflydelse i det her land. Jeg tror, at Gud har løfter til os. Som enkeltpersoner. Som land. Som bevægelse. Men også som lokal menighed. Og øh, der er det jo fedt at stå her i hovedstaden, i hovedkirken. Er I godt klar over det? Det er rigtigt. Ud fra den her menighed, er stort set alle apostolske menigheder på en eller anden måde plantet. Alle større byer, alle regioner, inklusivt Aalborg, de er sendt ud, de er, er sendt ud fra det her sted, til at tage landet. Så jeg tror, den her kirke, har ikke bare et kald til at forvandle den by, den er plantet Den har faktisk et kald til hele landet. Timothy Keller, kender I ham? Den største evangelist i New York. så skriver en masse fantastiske bøger. Han snakker om, at hvis du skal påvirke et lands kultur, så skal du påvirke hovedstaden. Du skal påvirke de store byer. Det kan godt være, at hvis man vil præge Nordjylland, så er det godt at have fat i Aalborg. Og hvis man vil præge Sønderjylland, så er det godt at have fat i Kolding. Og hvis du vil præge Fyn, så er det godt at have fat i Odense. Men vil du præge et helt land... Vil du præge et helt lands atmosfære og kultur, åndelige atmosfære, så skal du ind og præge hovedstaden. Og der sidder I, og der tror jeg, at I har fået et særligt apostolsk mandat til ikke bare at forvandle byen, men også at forvandle nationen. Det er noget, den her kirke har gjort før, og det er noget, der stadigvæk ligger i dens DNA. Og jeg tror, at Gud i den her tid han vil opflamme det på ny. Og jeg tror, at det, I står her, det er begyndelsen på... En ny bevægelse har Gud ud fra den her menighed. Jeg tror, i jeg er genopdage noget af det DNA, som altid har lagt sig. Og Gud han vil vise jer, hvordan det skal implementeres og bringe transformation ind i en ny generation. Så er der også et unikt løfte og kald over dig som person og som familie. Og det er, hvordan passer du unikt skabt, som du er. Hvordan passer du ind i den her plan? Så det er rigtig mange løfter, Gud har til os. Kan vi være enige om det? Kunne vi godt tænke os, at I se dem alle sammen gå i opfyldelse? Ja, det kunne jeg i hvert fald. Men problemet det er jo, og udfordringen det er, at vi alt for sjældent får lov til at se mange af dem gå i opfyldelse. Og det står sådan her i ordsprunens bog, det kommer også herop. Det er den næste slide. At forventninger trukket i langdrag gør hjertet sygt. Et opfyldt ønske er livets træ, men et forventninger trukket i langdrag, gør hjertet sygt. Det kan faktisk gøre noget. Det kan faktisk gøre skade på vores inderside, at gå med en længsel i alt for lang tid, uden den bliver opfyldt. Jeg, har, jeg, var, jeg var kæreste i, i, i fem år, før vi blev gift. Halleluja. Og jeg kan skrive under på, at det her det kan gøre hjertet sygt, og gå rundt med længsler i mange år uden at se dem opfyldt. Det kan gøre hjertet sygt. Det kan også være, det kan også være på andre områder, hvor man går og længes efter, at der skal ske noget vildt i min by, der skal komme vækkelse, og er der nogen, der har hørt det som børn? Det har jeg hørt som barn. Vi får vækkelse venner næste år til den her tid. Halleluja. Med enigheden, de kan slet ikke være her. Og så ser man, at år efter år, så sker der ingenting. Og det ender med, at folk bliver skuffet, de bliver, de bliver bidre. Der er noget på indersiden, der går i stykker. Og jeg tror, at der er nogle generationer, Gud vil dem, der er gået foran os, som har bygget noget, men de har ikke helt set det gå i opfyldelse. Det, der var lovet over deres kirke, deres bevægelse, de har ikke helt set det gå i opfyldelse. Og det har givet, det lyder, det lyder lidt sygt, men det har givet syge hjerter, det har givet skuffede hjerter, det har givet brudte hjerter. Og det har været en grund til, at man ikke har ture og tro, på løfterne, og gribe ud efter dem, når de har været lige foran dem. Så hvad du beslutter, hvordan du handler, hvad du gør, det kan få enormt store konsekvenser. Vi kender alle sammen historien om Israel. Gør vi ikke det? Eller er der nogen her, der ikke kender historien om Israel, så skal jeg nok fortælle den på den næste halvanden time. Men der var det her folk i Israel. De fik rigtig, rigtig mange løfter af Gud. De blev lovet et land. De blev lovet, at alle at folkeslagene ville blive velsignet gennem den. Det var et løft, der blev givet til The Promised Man, Abraham. Ikke også? De blev lovet, at de ville være Guds særlige ejendomsfolk. De blev lovet, at verdens frelser skulle udgå for dem. De blev lovet, at Israel skulle være et evigt konge. Men de havde en masse fantastiske løfter. De skulle få deres eget land, og de skulle flyde med mælk og honning. Jeg ved ikke, om I har lyst til, at København flyder med mælk og honning. Det, det kan være, at I har nogle andre ting på listen end lige mælk og honning, men det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Men der var en masse løfter over det her folk. Men fordi at for, forventningerne løftede, det blev trukket i langdrag, så gjorde det noget ved deres indre. Og det gjorde, at komme en mistillid ind til Gud. Forventninger trukket i langdrag giver et sygt hjerte. Og Gud, han var heldigvis tålmodig og sød og rar og alt det her, som vi nu ved, han er. Og tålmodig med det her folk. Og griber mirakuløst ind igen, igen og igen og igen i deres liv og siger, have tillid til mig, have tillid til mig, have tillid til mig. Men alligevel så ender det med, at de mister tilliden. At det der syge hjerte, det der brudte hjerte, tør ikke helt at give sig hen. Tør ikke helt at gå all in. Og Gud er det her stå på i 40 år, hvor de vandrer igennem mørken. Og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvordan, er det, hvordan det har været. Prøv at tænke at have vandret en ørken i 40 år. Hvis du er 35 år ung, ikke også? hvis du er 35 år ung, så fører rigtig, rigtig lang tid. Hele din barndom, fra du har kravlet rundt i sandkassen, bogstaveligt talt, til nu, der har det været det eneste, du har kendt. Du har levet i... Det er et eller andet spændt mellem løftet og opfyldelsen. Du har altid været på en vandring. Du har altid været in between. Du har aldrig været der. Og det er et frustrerende sted at være. Det er et rigtig, rigtig frustrerende sted at være. Så det kan være, at de har hørt rygter om Gud, fra dengang han nu fræst dem fra Ægypten, fra dengang han gjorde nogle vilde ting, og det kunne være Moses, han slog på en sten, eller forskellige ting. De har måske hørt rygter om de her historier, de her mirakler, men de har måske aldrig rigtig selv oplevede Gud. De har ikke set de her løfter gå i opfyldelse. Og det må også være svært at tro på, at man en dag kommer til et land med mælk og honning, hvis man hele tiden renner rundt med sand mellem tæerne. De kendte kun en tilværelse, hvor man altid rejste mod målet, hvor man aldrig var der. Men så sker der noget helt, helt fantastisk. At Gud han, han gør noget, han bringer dem jo faktisk et sted hen, Gud han former dem jo, og han, han ønsker faktisk at give dem de løfter, som han har lovet dem. Og de når til det her forjættede land. Det der flyder med mælk og honning. Eller pizza og iPads eller cola, eller hvad end ønsker, der skal være i det der land. Og i Fjermosebog, så, så, så ligger Moses en strategi i forhold til, hvad gør vi nu? Nu står vi her. Hvad er det næste skridt? Og så taler Herren til Moses i 4. Mosebog kapitel 13 verset 3. her. Herren talte til Moses og sagde: Send nogle mænd af sted for at udspejde Kanaan. Det var det her land, som jeg vil give til israelitterne. I skal sende en mand fra hver fædrestamme, alle høvninge. På Herrens befaling sendte Moses dem af sted fra parens ørken. De var alle sammen overhoder fra israelitterne. Jeg kom til at tænke en del over det her, fordi når vi, når vi snakker om den her historie, så snakker vi om de 12 spejdere. Men det var, det var faktisk 12 overhoveder. Det var 12 ledere. 12 høvdinge. Hvor mange af jer har drømt om at være høvding? <laughs> det kunne være. Jeg synes, det kunne være meget sjovt at være høvding, måske. <laughs> det bliver måske et andet liv. Men Moses, han sender 12 nøgleledere afsted for at udspejde det her land. Og jeg tror, at Gud på en særlig måde arbejder igennem ledere. Det gør han i hvert fald i den her beretning. Og det tror jeg også, at han gør den dag i dag. Han arbejder på en særlig måde igennem ledere. Og så er de jo ind i det her land, og så kommer de tilbage og giver rapport. Og det læser vi om fra vers 27-28. Der kommer de ti første spejders rapport, eller leders rapport. Vi kom ind i det land, du sendte os til. Det flyder virkelig med mælk og honning. Halleluja. For det er fantastisk. Det flyder med mælk og honning. Og her er noget af det frugt. Men det folk, der bor i landet, er stærkt. Og byerne er befæstet og meget store. Vi så også Anaks efterkommer der. Og de der efterkommer, der står der, at de var som kæmper og sammenlignet med dem. Der var israelitterne som græshopper. Og jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvor meget jern I løfter. Eller hvor store I føler, jeg Men hvis du er en græshop, sammenlignet med nogen, så er du ikke særlig stor så er du ikke særlig mægtig, så føler du dig ikke særlig mægtig. Og så kommer Josfer og Kalebs rapport, og den læser vi om i kapitel 14, vers 7-9. Og de giver sådan historien med et lidt andet twist, skal vi ikke sige det sådan? De siger, det land, vi drog igennem og udspejdet, er et meget herligt land. Det var de enige om, det flyder med mælk og honning, det var helt fantastisk. Hvis Herren holder af os, vil han føre os ind i dette land, og give os det. Et land, der flyder med mælk og honning, Gør ikke oprømmet, Herren. I skal ikke være bange for landets befolkning. Dem æder vi. Hvor de andre siger, vi er græshopper, så siger dem her, dem æder vi. Deres skygge har forladt dem. De er fuldstændig færdige, de er kaput, de har ikke en chance. Men Herren er med os. I skal ikke være bange for dem. Og Kalleb og for de var helt unge men De var unge ledere. Og de havde modet. Jeg, jeg ved ikke, hvordan I har det med gruppepres, og med, med at være i mindretal, og være en minoritet. Men hvis der lige har været 10 andre, der har givet en negativ rapport, så er det ret svært at komme og sige noget positivt. Lad os nu sige, hvor mange af her kan godt lide matematik? Okay, jeg beder for jer bagefter. Forestil jer, I har været til en matematikprøve. Og så bagefter, så snakker du med 10 kammerater, og de siger, at svaret er noget helt andet, end det, du har svaret. Hvordan har du det? Tror du på dit svar? Er, er du sikker i din sag? Jamen, jeg ved, at jeg har regnet rigtigt. Men Når du har hørt fyr nummer 7, 8, 9, 10, begynder du sikkert at tænke, det, jeg har sikkert taget fejl. Jeg, jeg må have bildt mig selv noget ind. Jeg har sikkert set forkert. Så tror jeg, de fleste også vil have det, hvis der var kommet 10 andre. Men det er det, der er sket her. Der er kommet 10 andre. Og alligevel så er der to mænd her. To unge mænd. To unge ledere, som tør at sige, Dem æder vi. Vi tager det land. Gud har lovet det. Og han vil give det. Og tør vi, som ledere, som unge ledere, mange af os, tør vi at sige, det kan godt være, at der er nogle andre generationer, der har nogle negative erfaringer. Og det kan godt være, at der er nogle andre, der har prøvet noget i byen, og det ikke lykkes. Men vi æder dem. Vi tager landet som en bivet brød. Det sang man en gang, men jeg tror faktisk at det skal vi til at sige igen. Dem æder vi. Det kan vi sige Der er et land her, som vi skal indtage, og vi kan indtage det. Desværre så valgte folket at lytte til de ti andre ledere. Det var meget, altså det var meget forståeligt, og det er også demokrati, og de var i mindretal, og det var nok mere sandsynligt, at de havde ret. Men sådan så Gud ikke på det. Og det fik enorme konsekvenser. Det fik helt enorme konsekvenser. Altså sådan, hvis det faktisk skete i dag, så, så, så ville så vil vi ikke have det særligt sjovt. Så ville jeg ikke stå og grine af det. Der står sådan her i Fjerde Mosebog, kapitel 14, vers 29. Her i ørkenen skal jeres lige komme til at ligge i fuldt tal. Alle, som er blevet mønstret fra 20 år og op efter, fordi I har givet ondt af jer mod mig. Fordi I ikke turde i tro og gribe ud efter det løfte, jeg havde givet jer så får I det ikke. Så må jeg gå til. Og hele generationen gik til. Folkets valg, ledernes valg, der gik foran, det medførte, at alle dem her, hele den her generation, gik til. De døde i ørkenen. Og de kom aldrig ind i det fantastiske land med mælk og honning, som de lige havde fået lov til at spejle lidt ud. De fik aldrig nogen lov til at komme ind, for de turde ikke i tro og gribe ud efter Guds løfte. Så det er et eksempel på negative konsekvenser for de valg, vi træffer. Det er et eksempel på negative konsekvenser ved at følge forkerte ledere. Og jeg tror, I har nogle gode ledere her. Jeg tror, I har rigtige ledere her, så I skal ikke ikke begynde at blive bange og nervøse osv. Joshua og Kalebs beslutning, det medførte også kæmpe konsekvenser. Ikke bare blev deres egne liv Reddet. det var en god ting. De frelste, de har det godt med Jesus, og de kommer i himlen, og halleluja. Men hele deres generation blev reddet. Alle fra 20 år og ned, de fik lov til at leve. Dem selv og deres efterkommere, alle sammen, hele den generation, kunne takke de to ledere for at gå foran og sige, dem æder vi. Vi kan godt gøre det. Gud er med os. Jeg tror på, at vi kan indtage det her land, vi er ikke græshopper. Gud, han er med os. Hvad kan så være imod os? Og det er et eksempel på positive konsekvenser, venner. Positive konsekvenser for de valg, vi tager. Selvom det kan være svært. Selvom det ikke lige ser sådan ud. Selvom det ikke ser sandsynligt ud, at man lige kan gå ind og overvinde dem. De her store befæstede byer, de her kæmper. Så havde de en tro på, at det var muligt. På, at det kunne lade sig gøre. Og det ærede Gud, og Gud han frelste dem, og han redde dem alle sammen. Og jeg er sikker på, jeg er fuldstændig sikker på, at havde de lyttet til Caleb Josphus rapport, og var gået med dem ind i det land, så havde de taget det lige så nemt, som de sagde, de ville tage det. Så havde de ædt dem. Så havde de indtaget de byer. Så havde de taget landet. De havde taget Guds løfter i besiddelse. Og jeg tror, at jeg er her i aften, fordi at, øh, der er ledere på det her sted, som skal velsignes, som skal opmuntres, som skal have mod til at stå i en by, hvor de ikke er ret mange, hvor det godt kan se svært ud, hvor der måske er nogle andre generationer, der har nogle andre erfaringer, hvor der måske er nogle andre kirker, der har nogle andre erfaringer. Jeg vil bare sige til jer, at det er ikke jeres erfaringer. I har en Gud, som er med jer. Og hvis Gud han har lovet det, så kan han også gøre det. Og han leder efter en ny generation af ledere, der ikke har syge hjerter, der ikke har skuffede hjerter, men som siger, ja, vi tror, og vi vil. Vi tror, og vi vil, og vi kan. Hvis du er med os, Gud, hvis du har sagt det, så gør vi det. Og jeg tror, hvis I ville rejse jer for det her sted, så er det de der løfte, jeg snakker om for vores land, og for jeres by, og for den her menighed, det tror jeg ikke bare, at det er sådan noget, vi står og siger for, for at gejle op til at, at komme ind i kirken og være frivillig. Jeg tror faktisk på, at det kan ske. Jeg tror på, at det kan ske. Hvis der er en gruppe ledere her. Det behøves ikke være ret mange, men hvis der er en gruppe ledere her, der tør at rejse sig og sige, jeg vil, jeg vil gå foran, så tror jeg, det kan blive til frelse for jeres generation. For jeres generation. I kan ikke ringe til Johannes i Aalborg eller eller Jesper Kure i Kolding eller nogle andre, og bed dem om at komme her for at frelse jeres generation, for at redde jeres generation. Det må I selv gøre. Vi må selv redde vores egen generation. Og vi bliver nødt til at rejse os. Vi kan ikke lede efter nogen andre. Vi bliver nødt til at rejse os selv og gå foran. Og så tror jeg, vi skal få lov til at se, hvordan Gud er med os, hvordan han nedbryder festningsværker, hvordan han åbner døre, hvordan han sender folk. Det tror jeg, vi får lov til at opleve på det her sted. Så den beslutning, du tager, den kan få store, store konsekvenser for dig og dit liv, for din evighed, og i forhold til at se Guds løfter opfyldt her på jorden. Det kan få store konsekvenser for din familie, for dine venner, for hele din generation. Og det, I gør for fra det her sted, det kan få konsekvenser for hele vores land. Det kan også få konsekvenser for andre lande. Det tror jeg på. Jeg håber, og jeg beder til, at vi også kan være med til at gøre noget helt vildt for hele landet, fra Aalborg og og hvis vi nu bare aftaler, at vi går i gang i Aalborg, så går jeg bare i gang her. Så kan det være, at vi mødes på midten. Skal vi sige det? Vi ses på Fyn. Hashtag, vi ses på Fyn. Ej. Kan vi ikke bare få, få klaveret ham? Jeg vil gerne have, at vi tager noget tid til at, til at betjene. For jeg tror, der er nogen, der skal have håndspålæggelse i dag. Jeg tror, der er nogen, der skal, der, er noget, der skal opflammes. Der er noget der skal kaldes frem i nogen her i dag. Fordi det er ikke særlig nemt det her Det er faktisk svært Jeg tror det er svært At komme på trods Af forrige generationers erfaringer På trods af andre Kirkers, menneskers erfaringer Så alligevel have troen Og alligevel have håbet Og alligevel have modet Til at gå Til at gå foran Og selvom det er farligt Og selvom det er risky Og selvom man kan godt kan mig med at se dum ud Så tror jeg, Gud han kalder på nogen her i dag. Jeg tror, jeg tror, I kan mærke, det, jeg tror, I kan mærke en varme, mange af jer. Jeg tror, jeg kan mærke, at heligånden rør noget i jer. Tør du rejse dig? På trods af, at der er 10 andre ledere, der siger dig imod. Tør du? Gud, han kommer ikke til bare at komme og trumfe noget igennem. Han bevæger sig, og han virker igennem os. Og han spejder altid efter nogen, der er villige til at gå foran. Nogen, han kan arbejde igennem. Så jeg ønsker bare at invitere jer i dag til at være medarbejdere for det, som Gud, han ønsker at gøre i det her land. Den vision, der er for det her sted, det er ikke Jakobs vision. Det er ikke Joes vision. Det er Guds vision. Det er noget, Gud ønsker at gøre. Skal vi ikke bare lige bede? Jeg beder bare lige for jer, så vil jeg gerne have, at I kommer op. Og så beder vi sammen. Så beder jeg for jer. Det kan også være, at Jacob vil være med til at lægge hænder på. Og be. Det kan også være, at Joel vil være med til at lægge hænder på. Og bede for folk her i dag. Jesus, jeg takker dig, fordi du har sendt denne gruppe mennesker til dette sted. Jeg tror, den vær der er her i dag, er her ikke tilfældigt. Men de er her her, fordi du kalder dem. Du ønsker at bruge dem hver især. Til at være et lys i deres generation. Til at gå foran i deres generation. Ikke bare for deres egen frelse. Ikke bare for deres venner. Ikke bare for deres familie. Men for en hel generation. Jesus, jeg beder dig om, at du må bevare hjerter her i dag. Du må omslutte dem. Du må give dem tålmodighed. Så de ikke bliver syge. Så de ikke bliver bedre. Så de ikke kommer til at falde i den samme grøft. Køre i det samme spor, som forrige generationer har gjort. Jeg beder dig, om du må rejse en ny generation. Ligesom du gjorde ved Israel. Ligesom du gjorde med Joshua Kale, var deres generation. En generation, som rejser sig, og som kan tage hele landet. Dem æder vi. Giv os noget, der til. giver os styrke, der til. Giv os kraft, der til. Giv os mod, der til. Jesu navn bærer jeg. Amen. Hvis du føler, at det her, det på en måde rammer dig, jeg tror, det rammer rigtig mange her. Altså, jeg tror ikke, I var her. Du skal ikke bare komme foran dig. Jeg tror, der er noget, der skal opflammes. Jeg tror, der er noget, der skal fremkaldes. Jeg tror, der er noget, der skal, der skal styrkes. Noget, vi skal udruste og opmuntre hinanden i. Fordi det er ikke nemt at stå alene. Men jeg tror ikke, at de skal stå alene på det her sted. Jeg tror, I skal få lov til at stå sammen. I skal få lov til at stå i det her sammen. Vi skal få lov til at se Guds løfter gå i opfølgelse sammen. Men jeg